0: Milí přátelé, znovu se setkáváme nad Biblí, a to stále ještě při čtení první knihy Paralipomenon. Dnes se dostáváme k její dvacáté kapitole, která uzavírá vyprávění o Davidových válkách. Spíš bychom snad měli říci o válkách nového celistvého státu Izrael, v němž se králem stal David. David, jeho vojevůdce Joab a společně s nimi celý Izrael měli své nepřátele, se kterými se tu a tam střetávali. Mezi stálými a vytrvalými nepřáteli či ohroziteli byli v této době především amoničtí a Filistínští. Mezi Izraelem a těmito dvěma národy v podstatě nebylo možno učinit kompromis. Zejména duchovní vlivitu byly navzájem nepřijatelné. Ale viděli jsme posledně, že podezírání a nejrůznější hloupé, či na druhé straně rafinované záminky byly ve vztazích těchto sousedů docela časté. V textu, který je před námi, uvidíme, jak se Izraeli žilo v blízkosti těchto národů. Jsme ve 20. kapitole první knihy Paralipomenon, čtu první verš. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, vedl Joab válečnou výpravu, hubil zemi Amónovců a oblehl Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Joab udeřil na Rabu a rozbořil ji. Vypadá to tak, jako by Joab byl ten, který útočí. V tuto chvíli zřejmě taky byl útočníkem. Musíme však pamatovat na to, že David předtím měl přátelský sousedský vztah s Amonským králem. A když tento král zemřel, David chtěl prokázat přátelské gesto také jeho synovi, mladému králi Amónovců, Hanúnovi, Ale ten jeho vyslance urazil a strašlivě zhanobil. Krátce na to byl mezi oběma národy válečný stav. Takže výpad Joaba do země Amonických byl jen pokračováním války, o které jsme si jasně řekli, že byla vyvolána ze strany Amonických. Jak dále uvidíme, s nepřítelem, jako byli amoničtí, se nyní nedají dělat kompromisy. Mohli by být nebezpečné, protože Amonovci, jejich nový král a s ním také jeho vojevůdci, pokud jste si text první Paralipomenon posledně četli s námi, se ukázali jako podezřívaví a zrádní provokatéři, kteří byli schopni do války zatáhnout ještě další národy. Dnes se možná hlásá, že dobro a zlo mohou jít pospolu. V jistém smyslu ano. Obojí na tomto světě existuje a ještě nějaký čas existovat bude pospolu. Ale tato myšlenka není správná, pokud jde o osobní život božího dítěte. Chcete-li názorný příklad, pak si řekněme, že kompromis mezi čistotou a špínou není nic jiného než špína. U proroka Ámose ve třetí kapitole ve třetím verši je napsáno, půjdou dva spolu, jestliže se nedohodli, Milí příteli, pokud je ve tvém životě něco zlého, tak je to proto, že jsi k tomu dal svůj souhlas, jednoznačně prohlašuje náš učitel. Kdyby to ve své podstatě nebylo tak tragické, tak bychom se mohli zasmát nad tím, jak je to absurdní, tedy protismyslné, kolik je lidí, kteří jsou pohněvaní tím, že se válčí za oceánem, nebo kde si třeba pár tisíc kilometrů od nás v této době třeba směrem na jich. Ale klidně tito lidé, kteří se hněvají na válku, tolerují anebo sami způsobují nejrůznější bezpráví ve svém nejbližším okolí. Dovolím si říci, že je to velké pokrytectví, protože pokud je něco zlé za oceánem, tak je to stejně zlé i u nás doma. Nemůžeme tvrdit, že nesouhlasíme se zlem, které se děje daleko, a zároveň přihlížet k tomu, jak se děje bezpráví v našem těsném okolí. Měli bychom se správným způsobem postavit proti zlému. Dobro a zlo jsou k sobě navzájem v protikladu, a proto mezi nimi nemůže být kompromis, natož snad zhoda. Ale pojďme zpátky k našemu textu, k příběhu, který nás vlastně k této odbočce motivoval. Při nejbližší příležitosti Joab s izraelským vojskem znovu táhne do boje na Amónovce, kteří přednedávnem tak zohavili posly, jež David s dobrým a přátelským poselstvím vyslal. Navíc pak Amonovci sami rozpoutali válku s Izraelem, do níž zavlekli ještě další okolní národy, protože sami by si na Izrael asi nemohli troufnout. Ani posily jim však nebyli nic platné, jak jsme to posledně pozorovali. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, vedl Joab válečnou výpravu, hubil zemi Amonovců a oblehl Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Joab udeřil na rabu a rozbořil ji. Pokud jde o to vyjádření na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, bratr Megí vysvětluje, že v průběhu roku byla určitá období, kdy se nedalo válčit, kdyby to snad bylo příliš náročné, především z hlediska počasí, a jindy zase byla v průběhu roku období, kdy to možné bylo. Přirovnání s lovnými obdobími, kdy se může lovit určitá zvěř nebo střílet někteří ptáci, mi připadá docela přiléhavé. Je známo, že třeba za druhé světové války právě počasí či podnebí mělo rozhodující podíl na zvratu válečných poměrů. Podobně při válce ve Větnamu při se horečně válčilo, ale když přišla Monzúnová období, válka na několik měsíců prostě ustala. Po uplynutí toho času se zase rozpoutala. Nyní tedy na území Izraele a jeho okolí nastává období válčení. A tak David posílá své vojsko v čele s jeho zkušeným vojevůdcem Joábem do boje proti těm zlomyslným a neurvalým Amónovcům, když se tak projevili. Ale proč sám David zůstává doma? Proč nejde taky do války? Pratr Megí nám sděluje svůj dohad, že David si po vybudování svého krásného nového sídla zvykl, Na báječné královské pohodlí. Jeho život byl nyní nesrovnatelný s pobytem v jeskyni Adulámu nebo kdekoliv jinde v jeho předchozím vyhnanství. Navíc David miloval horu Sion a moc se mu líbilo ve městě, které nedávno zbudoval. Bylo nádherné, bohaté, na tehdejší poměry luxusní. Prostě královské. Prosperita je jedna velká past, která polapila už mnoho mužů a žen. Mezi všemi ostatními také mnoho věřících lidí. Přílišné pohodlí se z duchovního hlediska stalo prokletím bezmála některých celých národů. I Davidovi tato jeho pohodlná nečinnost přinesla příležitost k něčemu zlému. Příležitost bá přímo svod ke hroznému pádu. Právě v této době, pokud si pamatujete, David spáchal hřích s Batšebou nebo s Sabé. Tu je zajímavé si povšimnout, že Bůh se o tom v této knize, zde v první knize Paralipomenon, vůbec nezmiňuje. O tom, jak David zhřešil, jak to všechno probíhalo, jsme si dost podrobně četli a vyprávěli ve druhé knize Samuelově. Bůh pak skrze proroka Nátana zjevil Davidovi jeho hřích a taky mu ukázal, jak je milostivý. Ukázal mu, že mu v odpověď na jeho pokání odpouští. Bůh i nám zaslibuje, že pro oběť pána Ježíše Krista odpustí náš hřích, když to jeho odpuštění vírou přijmeme, A taky zaslibuje, že na ten hřích už nikdy více nebude vzpomínat. Podobně to udělal zde v případě Davida, že mu pro své milosrdenství odpustil. A už ten hřích teď v první knize Paralipomenon nepřipomíná. Snad právě proto, v záznamu, kde je zvláštní doplnění a zhrnutí událostí těch dnů a let, se o tomhle Davidově hříchu pán Bůh už nezmiňuje. Čtu úsek ve dvacáté kapitole první knihy Paralipomenon od čtvrtého po šestý verš. O něco později došlo k boji s Pelištejci v Gezeru. Tehdy ubil Sibekaj Chůšacký Sypaje z rodu obrů. Ti byli pokořeni. Když se znovu strhl boj s pelištejci, Elchánan, syn Jajírův, ubil Lachmýho, bratra Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo. A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl po šesti prstech, celkem čtyřiadvacet prstů. Ten také pocházel z obrů. V tomto konfliktu s filistínskými byli skrze Davida, nebo přesněji řečeno prostřednictvím jeho bohatýrů, zabiti tři muži. Jak víme, David se jako mladík stal snad poprvé celému Izraeli známý tím, že porazil a zabil velkého obra Goliáše, který se posmíval Izraeli a posmíval se také hospodinu. Tehdy to byla veliká porážka pelištejců. Oni ovšem byli neúnavní. Přestože potom dále postupně absolvovali jednu porážku za druhou, byli nepřáteli Izraele po celý Davidův život. Milí příteli, věřící člověk také má své neúnavné nepřátele. Apoštol Pavel nám říká, že bojujeme proti duchovním mocnostem, které jsou vysoko nad námi. Jestliže si dítko boží pak jsi současně také vlastně voják v boží armádě. A to je důvod, proč máme na sebe vzít plnou boží zbroj. Nejen proto, abychom s ní na někoho útočně vytáhli a dobývali nové pozice, ale především proto, abychom mohli obstát. Pokud stojíš za božími věcmi, pak se nutně setkáváš s různými zápasy a vlastně bojuješ bitvu. Bojuješ bitvu, ať si to uvědomuješ nebo ne. A ještě k tomu dodává Megy, i kdyby soupisem všelijakých smluv postupně ustaly všechny války na světě, propukne válečný požár zase na nějakém jiném, novém místě. Stále zde bude nepřátelství, nenávist a jeho vyhrocená forma, kterou je, mimo jiné také, Válka ve smyslu bezbřehého ničení a vraždění. Tohle zde bude, dokud na této zemi bude hřích. Apoštol Pavel ty věci znal a věděl také o setrvalém duchovním zápasu, který se týká božích dětí, a tak napsal věřícím v Efezu, proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A to je poselství také ve 20. kapitole první knize Paralipomenon pro nás. Možná, že to pro vás bude překvapení. Ale právě zde ve dvacáté první kapitole první knihy Paralipomenon se hovoří o nejzávažnějším hříchu, který David spáchal. A není to ten známý hřích, který spáchal s Betsabé či s Batšebou. Je to hřích, o kterém by mnozí dnes řekli, hm, já v tom nic tak strašného nevidím. Všichni si myslí, že hřích, který David spáchal kvůli Betsabe a potom také sní, byl hrozný. I já si to myslím. Souhlasím s tím, že to, co provedl David, bylo hrozné. Ale v této naší dvacáté první kapitole, jako i v celé knize letopisů, je zvláštním způsobem napsáno, jak se na různé věci dívá Bůh. Podíváme se tedy také na tento příběh. Jeho očima. Zdá se, že knihy letopisů jsou jakoby opakováním knih Samuelových a Královských, ale už jsme si řekli, Bůh zde v knize letopisů nezaznamenává Davidův hřích s Batšebou, z Betsabé, ale zaznamenává zde jako velké Davidovo provínění událost, kdy nechal sečíst svůj lid. Na první pohled to nemusí být zřejmé. Ale Megí tento hřích označuje za hřích na duchovní úrovni, který se významně podepíše na osobním vztahu Davida i celého Izraele k Bohu. Samotný příběh začíná totiž podivným výrokem. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. Tu jsme odhalili skutečného viníka. Poznáváme, že v pozadí celé této události byl satan. A to nám také vrhá docela nové světlo na tento Davidův velký hřích. Davidův hřích z Betsa byl jeho osobním hříchem. Byl to hřích těla. V prvním žalmu David volá Smiluj se nade mnou, Bože pro milosedenství svoje, pro velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Tam se David odvolával na svou nepravost z Becavé, ale v našem příběhu čteme, že Satan povstal proti Izraeli a pokynul Davida, aby udělal součet lidu. Ve druhém verši 21. kapitoly si čteme, David poručil Joábovi a předákům lidu, jděte spočítejte Izraele od Beršeby až k Danu a podejte mi zprávu. Chci znát jejich počet. Možná si vzpomínáte, že Mojžíš také udělal součet lidu, a to hned dvakrát. Ve čtvrté knize Mojžíšově si čteme, že Mojžíš udělal součet lidu na začátku a na konci putování po poušti. Na tom nebylo nic špatného, alespoň Bůh na tom nic špatného neshledal. Ale v případě Davida, jak ještě příště podrobněji uvidíme, šlo o velmi závažný hřích s velmi těžkými důsledky. Někteří říkají, že důvod Davidova součtu lidu byla jeho pícha. Podívejme se tedy, jak to praví písmo. Joab králi namítl. Nechť hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát, což nejsou ti všichni, králi můj pane, služebníci mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Třetí v 21. Kapitole. Joab byl první, komu se myšlenka součtu lidu vůbec nelíbila. Joab zřejmě poznal, že Davida k tomu vedla pícha. Joab poznal, že jde o zlou věc. Proto na králův rozkaz Joab výslovně namítá: Proč se má Izrael provinit? Jistě to bylo tak, že motivem to byla Davidova pícha, ale myslím si, nespokojuje se s levnou interpretací náš přemýšlivý učitel že jeho hřích měl hlubší kořeny. Více nám, milí posluchači, objasní verše, které si k tomu přečteme dále, jednak v našem příběhu, ale také ještě jiné texty, které si už necháme na příště.